0: Boa noite, Igreja United de Caxias! Glória a Deus! Quero dar mais uma vez a boa vinda, as boas-vindas aos nossos visitantes. Para você que não me conhece, meu nome é Tiago. Sou pastor aqui do campus da Igreja United de Caxias, juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane. Então, quero te convidar a ficar, a ficar à vontade, se sentir em casa, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar uma nova série chamada Meu Lar. Glória a Deus! Você está animado para hoje? Amém Quantos aqui entendem com consciência De que o Senhor tem transformado essa casa no seu lar Glória a Deus Amém É sobre isso que eu estava conversando com a minha esposa durante esse tempo O quanto de, de fato a igreja local Mais especificamente a Igreja United Mais especificamente a Igreja United de Caxias Tem se tornado a nossa casa O nosso lar e não, e não simplesmente um lugar onde a gente vem congregar, um lugar onde a gente vem estar com os irmãos, mas literalmente um lugar onde a gente se sente em casa, se sente com prazer de estar nesse lugar. E é interessante que por muitas das vezes é, eu tinha uma concepção um pouco diferente de igreja, mesmo tendo sido nascido e criado dentro da igreja. Mas o Senhor ele começou, quando eu entrei nessa casa, a mudar a minha perspectiva. E preste atenção no que eu vou falar, eu não estou dizendo que o problema era a minha antiga igreja, não, longe disso, pelo contrário, eu amo a minha antiga igreja, mas o que mudou não foi, não é que a igreja precisava mudar, o que precisava mudar era a minha perspectiva, e a minha perspectiva da igreja local, ela foi literalmente mudada quando eu entrei por essa casa e eu comecei a aprender o que é servir na igreja local, o que é se entregar na igreja local, o que é estar aqui com amor, o que é estar aqui com prazer, e isso começou a transformar o meu coração, e enquanto eu, 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 eu meditava sobre isso, eu comecei a, a, a tomar algumas notas, escrever algumas coisas, mas o Espírito Santo falou comigo que não é bem pelo caminho onde eu queria ir, então é um caminho um pouco diferente por onde eu vou nessa noite, mas antes de mais nada, eu quero que você feche sua cabeça, ou melhor, feche seus olhos, curva sua cabeça, já tem até uma figurinha minha disso, feche seus olhos, curva sua cabeça, porque enquanto eu pensava sobre a minha experiência com a igreja local, que desde pequeno fui criado, andava assim como os meus filhos, correndo pela igreja, e eu só tenho coisas boas a falar da minha antiga igreja, até porque a Igreja night só tem sete anos na sua totalidade, vamos fazer quatro anos em Caxias. O Senhor começou a ministrar o meu coração sobre pessoas que de repente não tiveram a mesma boa experiência nas suas igrejas antigas. Talvez você veio de um lugar onde você se sentiu atingido, onde você se sentiu perseguido, onde você se sentiu até mesmo oprimido. Talvez você veio de lugar onde pessoas foram contra você Falaram mal de você Atingiram você com palavras Cristo nessa noite Te chama a liberar perdão Cristo nessa noite Te chama a você abrir o seu coração E a entender que não foi a igreja local quem atingiu você O que de repente atingiu você foram pessoas Que erram assim como eu e como você e a palavra de Deus nos ensina Lá em Marcos Capítulo de número 11 A partir do número 25 A partir do versículo de número 25 Continue com sua cabeça curvada, olhos fechados Eu vou abrir aqui para ler Marcos capítulo 11 A partir do verso de número 25 Diz assim E quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa contra alguém Perdoem-me para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoaram, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Entenda algo, querido. Continue com seus olhos, com seus olhos fechados. Até mesmo, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, Cristo levou sobre si os nossos pecados, Cristo levou sobre si as nossas acusações na cruz do Calvário. Mas para que você experimente a totalidade do perdão dEle, você precisa também abrir o seu coração e perdoar assim como Ele perdoou você. Colossenses, capítulo de número 3. Eu vou ler para você. Colossenses, capítulo de número 3. Coloca aqui para mim também, por favor. A partir do verso de número 13 diz Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Hoje é noite que o Senhor separou Para gerar transformação no seu coração Hoje é noite que o Senhor separou Para gerar perdão no seu coração Talvez você já está nessa igreja Talvez você já seja um membro, talvez você seja um voluntário Talvez você seja até um líder E tem se perguntado O porquê parece que eu estou travado Até um certo ponto porque parece que daqui eu não consigo Partir porque parece que daqui eu não consigo romper Existe algo lá atrás Lá no seu passado Que precisa ainda ser desfeito Existe algo lá atrás Lá no seu passado Que precisa ser encerrado e nesse momento eu vou orar junto com você, para que você tenha a oportunidade de dentro do seu coração, você liberar um perdão, e poder também sentir esse mesmo sentimento que nós temos de lar nesse lugar, e não somente nesse lugar, qualquer outra casa que você entre, onde o Senhor te chamou para estar plantado, você só vai ter esse sentimento de casa, quando o que estava faltando na casa antiga foi encerrado, feche seus olhos, Senhor, Nesse momento nós estamos aqui como igreja Orando pelos nossos irmãos Pai eu oro para que eles venham Senhor E entender a mensagem que já foi falada nessa noite E que o perdão seja liberado nesse momento Que eles venham entender Senhor Que do lado de lá Houveram homens ou mulheres Falhos assim como nós somos falhos Que erram assim como eu erro Como ele erra Mas que nos permitimos ser aperfeiçoados por ti Pai, nesse momento eu oro para que o perdão Seja liberado pelos meus irmãos Nesse momento Senhor, e tudo aquilo que tem Se colocado como barreira Tentando impedir o avançar deles Nesse momento Seja quebrado em nome de Jesus Toda a raiz de amargura Seja arrancada agora Em nome de Jesus E que haja perdão sobre o coração deles Que haja paz Sobre o coração deles E que a partir de hoje eles possam experimentar na plenitude, tudo aquilo sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém louvado seja o nome do Senhor amém, agora sim abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 1 louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 1, a partir do verso de número 4, diz assim... Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias... Vocês serão batizados com o Espírito Santo Então os que estavam reunidos lhes perguntaram Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles lhes respondeu Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Tendo dito isso Foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu Da vista deles Glória a Deus Para falar na série sobre meu lar Para falar na série sobre a nossa igreja local Nós precisamos olhar Para a nossa referência de igreja local Nossa referência de igreja que é a igreja primitiva, a igreja de atos e é interessante que antes dessa igreja começar ou no, momento, ou, ou no momento em que essa igreja de fato começa ela começa debaixo de uma característica a palavra diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos e então ele vai encontrar os seus discípulos e nesses 40 dias que ele, que ele passa com os seus discípulos ele dá algumas direções a eles ele dá algumas ordens a eles e a primeira ordem que ele dá está aqui no versículo 4 diz, enquanto comia com eles deu-lhes esta ordem não saia de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo agora preste atenção em algo que está acontecendo aqui, se você volta um pouco nos evangelhos você vai ver que existe um contexto naquela época, onde Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, e então Jesus foi morto, mas Ele ressuscita. E a Bíblia vai dizer que os chefes religiosos chega, daquela época pagaram aos soldados para que eles dissessem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Por quê? Eles se deram conta de quem eles tinham sido de quem eles tinham crucificado De quem tinha sido morto através das mãos deles Morto não, porque a Bíblia fala que Jesus se entregou E então uma perseguição começa a vir sobre esses homens e sobre essas mulheres Para que eles não pregassem mais essa palavra Para que eles não estivessem mais juntos Para que literalmente pudesse calar a voz de cada um deles E o contexto daquela época É que uma perseguição era gerada A Bíblia fala que vão até Pedro e fala para Pedro Ei, você é um dos discípulos daquele homem Ele fala, não, eu nem conheço Ei, você é um daqueles que andavam com aquele homem Ele fala, não, eu nem conheço Não, você fala como um deles Não, eu não conheço Pedro nega Jesus há três vezes Pelo medo de também ser preso Pelo medo de também receber O mesmo destino do Senhor Agora o Senhor volta E fala para eles diante daquele cenário Não saiam daqui Do centro da perseguição de onde tudo está acontecendo porque eu tenho algo sobrenatural prometido para vocês lá em Joel capítulo de número 3 e vai mudar toda a sua vida a igreja local começa com 120 reunidos no quarto superior a igreja local começa com homens e mulheres com um clima de expectativa não há igreja local se não há expectativa se não há expectativa, você não tem nem porque sair de casa, você precisa ter expectativa de quando você sai de casa, para estar nesse lugar, você não pode se permitir chegar nesse lugar, sem que uma expectativa caia e arda dentro do seu coração, eu vou para a casa do meu pai, eu vou para o meu lar, e chegar lá, ele vai falar comigo, chega lá, eu vou ser usado, para tocar pessoas eu vou ser usado para abraçar pessoas eu vou ser usado para orar por pessoas eu vou ser usado para ser generoso na vida de pessoas a igreja primitiva a nossa referência ela começou debaixo de expectativa o Senhor não falou fique em Jerusalém porque amanhã o Espírito Santo chega aí não ele falou fique em Jerusalém até que aconteça até que do alto te seja dado e a Bíblia diz que se passaram dias até que aquilo acontecesse agora você imagina aquele monte de homens e mulheres reunidos sabendo que estavam sendo perseguidos com certeza alguém ali querido pensou, não eu não aguento ficar aqui eu posso ser preso a qualquer momento eu vou embora então os outros chegaram não aguente firme, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel, Ele não mente, Ele nunca mentiu, Ele falou que voltaria, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vai voltar, Ele prometeu algo para gente, se mantenha firme, não, tá bom, tá bom, eu vou ficar aqui, ah não, mas hoje sou eu, sei que eu falei tudo aquilo para você ontem Mas hoje eu não estou me aguentando, eu preciso ir embora Eu preciso sair, eu estou com medo Vão me prender, vão me pegar Não, se mantenha firme O Senhor está conosco O Filho de Deus nos prometeu Nós vamos seguir até o final Há um presente reservado para nós Há algo poderoso que está vindo Nós não podemos ir embora, nós precisamos receber Esse é o ambiente da igreja local eu quero que você entenda que o que nós estamos construindo aqui na igreja United Castilhas... Algo que nós colocamos como meu lar Nada mais é do que um ambiente de encorajamento mútuo De acordo com que a palavra Entendendo que não se trata de mim Não se trata da pastora Não se trata dos apóstolos Não se trata dos líderes Não se trata de voluntários ou de membro Mas se trata de um corpo junto Reunido Juntos no mesmo propósito Pelo qual o Senhor nos chamou É isso que faz dessa casa o nosso lar Como toda casa, assim como tem na sua casa, dentro do seu lar Existe sim a autoridade, existe o seu pai, existe a sua mãe Que são pessoas responsáveis por manter a ordem ali Mas todos dentro daquele lar têm a mesma importância Todos dentro daquele lar são extremamente importantes Precisam assumir as suas funções para que aquele lar seja saudável É isso que nós fazemos aqui Como igreja com expectativa A cada dia por aquilo que o Senhor vai fazer Mas pastor, qual é a nossa expectativa? Minha expectativa Hoje é domingo Que dia é hoje? 21 Hoje é domingo 21 Minha expectativa é para um midweek poderoso quinta-feira essa é a minha primeira expectativa, por pessoas entrando naquelas portas e sendo alcançadas, sendo reconciliadas, sendo curadas, sendo transformadas. Estamos estudando sobre como ter paz financeira. A minha expectativa é que entrem pessoas por ali, sofrendo por dinheiro e chega aqui sabendo que Jesus é maior do que dinheiro. Ele é a nossa provisão. A minha expectativa é sobre o alcance do dia 27, onde nós iremos ali até aquela comunidade e cada uma daquelas crianças receba uma semente da palavra no seu coração. E como uma sementezinha dentro de um vazio, dentro daquela casa venha florescer como um jardim e os seus pais venham ser alcançados. A minha expectativa é que na parte da tarde no Yuf, quando entrarem os Yufs ali de 12 a 24 anos por aquelas portas, eles venham ser impactados pelo poder da palavra, pelo amor de Cristo, e venham entender que não há prazer no mundo maior do que o prazer de estar na presença do Senhor, não há alegria maior do que a alegria de servir ao reino de Deus, e entender que há transformação para a vida deles, serem transformados e os seus pais olharem e falar: o que aconteceu com esse menino? o que está havendo com ele, porque o que ele tem eu também quero experimentar essa é a minha expectativa a minha expectativa é que no próximo domingo, e no próximo domingo e no próximo domingo, e detalhe nós não vivemos de domingo e domingo eu estou te falando só sobre a expectativa sobre essa igreja aqui porque a minha expectativa ela está no Senhor que faz em todas as coisas. Então no contexto da igreja é isso que eu vou esperar. Mas a minha expectativa é que durante a semana o Senhor me dê oportunidade de falar do amor dEle para alguém. De colocar as mãos sobre os enfermos e ser curado. De cumprir a palavra. A minha expectativa é que eu sente na presença dEle, abre a minha Bíblia e Ele fale com Ele. Eu como cristão, eu preciso viver de expectativa. Em todo o tempo, o tempo todo. Eu não posso viver uma vida Como quem está, como dizia minha avó Vendo a banda passar Ih, lá vem a banda Ih, passou a banda, e agora? O que eu faço? Espera a próxima? Não, querido Minha expectativa É que o meu Senhor Jesus falou Eis que venho sem demora Eis que venho sem demora Ah, pastor Ah, pastor Mas Jesus falou que vinha sem demora Na época dos apóstolos já passaram dois mil anos, querido. Ele disse que vinha como ladrão no meio da noite. Ninguém sabe o dia, nem sabe a hora. Então a minha expectativa é estar pronto para quando meu mestre chegar, eu ir junto com ele. Essa é a minha expectativa e essa deve ser a sua expectativa. Estar pronto para quando o seu mestre chegar, quando gritar: Eis o noivo. E aí. Meu Deus, eu preciso de azeite Eu preciso de azeite, eu preciso acender A lamparina está aqui, ó, acesa O noivo chega Eu vou celebrar com o noivo Eu vou para a boda do noivo A diferença entre as virgens É porque cinco tinham expectativas E outras cinco Só esperaram a banda passar O problema é que quando a banda chegou Era a banda que eles não podiam perder Vamos seguir Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E eles lhe respondeu. Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade Não basta só eu ter expectativa, querido Eu preciso ter expectativa correta Os discípulos andaram três anos com Jesus Mas muitos deles ainda estavam olhando sobre um reino natural Quando o Senhor estava ali instaurando um reino sobrenatural O reino dele não era desse mundo Jesus, eles esperavam o Messias que viesse libertar eles Das mãos do Império Romano Quando o Messias veio para libertar eles das mãos do Império do Inferno Muitas das vezes nós estamos aqui Querendo que a igreja tome o poder Não, eu quero que a igreja invada esse lugar Eu quero que a igreja vá na política Eu quero que a igreja faça isso Eu quero que a igreja faça aquilo E eu não estou dizendo aqui Que a gente não precise ter representantes nesses meios Não é isso mas eu quero o representante de Cristo em todos os meios Para alcançar aqueles que estão lá Não para poder tomar o governo Porque o Senhor não está preocupado com o governo Não desse mundo Ele está preocupado em ter o governo da sua vida Ele não está preocupado em governar o Brasil Ele está ele tá preocupado em governar os brasileiros Expectativa correta Perspectiva correta, o Senhor estava falando para os seus discípulos aqui. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Preste atenção, querido, não é isso que vocês têm que se preocupar. Vocês têm que se preocupar que vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. E quando vocês receberam esse poder, não é simplesmente para sair daí pulando e dando glória a Deus. Mas é para ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existe um propósito na sua expectativa. Não se encha só de expectativa como alguém que fica com um balão e fica cheio. Oh, eu tô estou cheio de expectativa, estou cheio de expectativa. E agora o que faz? Ah, não sei. Vou guardar o próximo culto. Ah, mas hoje é domingo, o que que eu faço agora? E como é que vai ser sua segunda-feira? Ah, não sei, eu estou pensando no próximo culto, próximo midweek. Eu vou vir, vou servir, Já estou separando a roupa que eu vou fazer no próximo midweek. Já vou colocar ou já sei quem? Não, querido. Eu estou aqui para entregar. Eu sempre falo isso. Nós precisamos vir à igreja para entregar aquilo que a gente já construiu durante toda a semana. A glória do que nós vivemos aqui é proporcional daquilo que nós escavamos durante toda a semana. Se você, durante toda a semana, vem com, com a pazinha de praia, sabe qual é? Na sua, na sua vida devocional? Só escavando com a pazinha de praia, com a pazinha de praia, com a pazinha de praia. Quando você chegar aqui, você só vai conseguir entregar um baldinho de areia. Mas se você vier com a pá grande, se você vier com a reta escavadeira querido, chegar aqui, você vai depositar montanhas. E aquilo que você chegar para entregar aqui para o Senhor, por maior que seja, ele fala. Entregou? Agora recebo o dobro, toma aqui, ó, sobre a sua vida Porque Ele é um Deus que excede as suas expectativas Não existe meu lar sem presença do Espírito Santo de Deus Entenda que depois da expectativa gerada, você chega nesse lugar com expectativa Você então abre as portas para o sobrenatural acontecer Aquele povo só recebeu porque teve expectativa dentro do seu coração A expectativa fez com que eles se mantivessem firmes no quarto superior E porque eles se mantiveram firmes no quarto superior? A presença do sobrenatural aconteceu sobre a vida deles E a Bíblia fala que eles foram cheios Línguas repartidas como de fogo pousaram sobre eles Um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa Agora entenda algo Aquilo que encheu toda a casa O som como de um vento impetuoso Não foi ouvido somente dentro da casa O som de um como de um vento impetuoso Foi ouvido por toda a cidade E toda a cidade percebeu que Opa, tem algo acontecendo ali em cima O que está que acontecendo ali em cima? Vamos lá ver o que está que acontecendo Está vendo o som? Está vendo as línguas? O que está que acontecendo ali? quando eu e você nos abrimos querido, para receber do Espírito Santo, aquilo que é gerado dentro desse ajuntamento, aquilo que é gerado dentro desse lar, não fica somente nesse lar, mas vai para fora, e as pessoas que estão lá fora, ficam curiosas para saber o que está sendo gerado aqui dentro, ei, eu estou ouvindo um som, um barulho, um rumor, um noticiário, de que tem uma igreja ali Na rua Ferreira Viana 422 Ali perto do Caxerdó Em frente do Posto Piranga Tem algo acontecendo ali As pessoas entram ali tristes e saem alegres As pessoas entram doentes e saem curadas As pessoas entram viciadas e saem libertas As pessoas entram com casamento quebrado e saem restaurados Com os filhos perdidos e saem resgatados O que está que acontecendo ali? Eu ouvi dizer que a presença do Espírito encontra lugar ali para se manifestar Querido Não foi por causa de um que o Espírito Santo desceu Não foi por causa de dois, de cinco, de dez Mas foi por causa da obediência de todos Quando nós como igreja nos colocamos no lugar de obediência a presença de Deus é manifesta sobre esse lugar A presença de Deus é manifesta nesse lugar Basta crer no poder dEle Transmitir a mensagem dEle A fé é gerada no seu coração A convicção é gerada no seu coração O ambiente propício para a expectativa ser gerada dentro de você Está feito E então o Espírito Santo vem E Ele encontra a morada dentro do seu coração ah, meu irmão Não existe igreja local sem a presença do Espírito Santo de Deus Não existe igreja local Sem a permissão para e o agir do Senhor Porque, meu irmão Vamos ser sinceros Você já parou para pensar na nossa família de quase 300 pessoas? Sem o Espírito Santo no meio? Não tem como Não tem como Sem o Espírito Santo no meio Nem nós quatro dá dentro de casa, né? Não dá, não dá. Tem hora que um quer isso, o outro quer isso, o outro quer dormir, o outro quer acordar, o outro quer pular, o outro quer ver TV, o outro quer ver um canal, o outro quer ver outro. Um quer comer, um quer dormir, aí o que antes queria dormir agora quer acordar. E aí ela olha para mim, eu olho para ela, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu falo, ah, eu tenho alegria Eu tenho amor, eu tenho paz Tenho paciência, eu tenho bondade eu Logamidade, mansidão, eu tenho domínio próprio Eu tenho fruto do Espírito Sobre mim é. Querido É por causa dele Que essa igreja se manteve firme Porque você acha que depois que o Espírito Santo Desceu, agora ficou bom? Não, agora ficou mais duro Agora ficou mais apertado Porque quando o Espírito Santo desceu Sabe o que aconteceu? Três mil almas se converteram Assim ó Instantaneamente A Bíblia fala que as pessoas foram Ouviram sobre o que estava sendo feito naquele lugar E correram E chegaram lá Judeus de toda parte do mundo Ouviram falar em suas próprias línguas Sobre os feitos do Senhor Ah meu irmão Tu imagina você Que é judeu na, é, é judeu por descendência, mas você nasceu em outro lugar, cresceu em outro lugar, fala outro idioma, chega ali no lugar onde ninguém fala o teu idioma e ouve sobre falar sobre um Deus no seu idioma. O assim, que está que acontecendo aqui? O que está que acontecendo aqui? Você é ministrado em cima daquilo que você ouve, daquilo que você sabe. Uma transformação é gerada e Pedro se levanta cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro que alguns dias atrás estava negando Jesus. A Bíblia fala que agora ele se levanta cheio do Espírito Santo. Ele não tem mais medo das mesmas autoridades que estavam querendo prender ele antes. A Bíblia diz que Pedro cheio do Espírito Santo se levanta. Homens e mulheres judeus. Hoje se cumpriu aquilo que estava escrito em Joel capítulo número 3. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. e esse derramar não parou ali em Atos 2 querido, a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela não fala que o derramar seria no dia do Pentecoste os últimos dias ainda estão acontecendo é os últimos dias antes da volta de Jesus e enquanto Jesus não volta o derramar do Espírito está sobre esse lugar então se prepare crie expectativa para que Ele possa usar você também mas pastor, o que, que precisa para mim usar? Eu preciso ser pastor? Não Você precisa ser disponível Só disponível Só isso A Bíblia diz Que Saulo estava a caminho de Damasco Atos capítulo 9 E então um dia ele tem um encontro com Jesus E a Bíblia fala que após esse encontro Ele fica cego por três dias E para complementar a experiência é sobrenatural Paulo está orando e ele vê quando o um homem chega até ele Chamado Ananias, toca sobre ele E então ele volta a ver Só que cadê esse homem? Estava em casa O Senhor mostra a Paulo Que Ananias iria orar por ele Antes de necessariamente ir falar com Ananias Que ele deveria orar por ele Paulo vê o que acontece Antes do que o Senhor faça Por que isso? Porque o Senhor já sabia que Ananias era disponível eu sei que eu posso contar com meu servo Ananis. Então eu vou mostrar para Paulo que Ananis vai lá orar por ele, porque quando eu falar com ele, eu sei que ele vai. Será que eu e você somos disponíveis à voz do Senhor? Será que o nosso coração, como filhos dele, está cheio de expectativa? A qualquer hora o Senhor vai me chamar. A qualquer hora o Senhor vai me chamar. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. O meu pai vai me chamar. O meu pai vai me chamar. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Ananis, fala, Senhor, que teu servo estou aqui, estou pronto. Pode falar, pode falar. Ananias, vá lá na rua Direita em Damasco e vai orar Pelo meu servo Paulo Paulo Senhor é aquele mesmo Paulo Aquele mesmo que eu conheço Aquele quem a fama já está por aí O teu povo está se escondendo dele Porque ele está com cartas Ele está com autorizações para prender aqueles que pregam Sobre o teu nome É Ananias, vai até ele Porque ele é meu escolhido E ele precisa aprender o que é sofrer por mim O coração está com expectativa para sofrer pelo Senhor? Ou você acha que daqui para frente as coisas vão ficar mais tranquilas? Fundamentos Fervor Família Essa foi a visão que o Senhor nos deu especificamente para Caxias nesse ano de 2021 e o Senhor claramente falava pra gente em novembro dia 24 de novembro eu lembro como se fosse hoje sentado na minha cadeirinha de praia lá no meu quarto e por sinal rasgou né tem que arrumar outra sentado lá na minha cadeirinha de praia orando e o Senhor ministrou no meu coração compartilhei com a pastora, ministrou no coração dela também meu filho tempos piores ainda virão e na hora eu falei, pô, como assim, Senhor? As coisas estão voltando ao normal? As coisas estão voltando ao normal? Está se relaxando? Os números estão caindo? A vacina está chegando? Está tudo voltando ao normal? Prepara o teu povo Dias piores virão E vocês precisam estar preparados Para não se adequar à agenda do mundo Mas se adequar à agenda da minha palavra Amém? Amém? Que a cada dia que passa Eu tenho mais convicção De que dias piores estão chegando Mas o que eu faço com essa notícia? Fico com medo? Me escondo? Ou me preparo com a palavra de Deus? Porque entendo uma coisa A perseguição A igreja A, a voz contra a igreja Pessoas querendo fechar a igreja Querendo ir contra a igreja Isso vai acontecer porque está garantido na palavra isso vai acontecer, você querendo ou não Agora você pode estar preparado para isso Ou despreparado Você pode estar com as suas candeias cheias Ou com elas vazias, tendo que correr atrás de azeite Quando o noivo chegar E o que a gente faz? Nós precisamos viver com expectativa Expectativa na volta do Senhor Expectativa que Ele a qualquer momento vai voltar Expectativa de que ele vai precisar de mim De você Para que outras pessoas possam entrar por essas portas E experimentar o meu lar Experimentar o seu lar Experimentar o que é família Não uma família perfeita Entenda uma coisa Aquilo que nós estamos construindo aqui Não se trata da placa lá de fora Igreja United Não se trata do nome dos apóstolos Não se trata do nosso nome Não se trata de ninguém individualmente, se trata do que nós fazemos juntos, a igreja, o meu lar que nós estamos construindo é todos nós aqui juntos, esquece o prédio, pensam em nós, se a gente pegar todo esse grupo e colocar lá na calçada o meu lar vai ser lá fora, aqui é só o lugar onde o Senhor nos proveu glória a Deus por esse lugar onde você tem cadeira, você tem um sistema de som, você tem um ar-condicionado que em breve será melhor em nome de Jesus para poder ter o conforto de ouvir a palavra E se preparar para os dias que estão chegando Porque chegaram dias que talvez a gente não tenha mais um lugar como esse E aí você não terá mais lá? Não Não é isso que dita quem é o seu lar O seu lar é onde está o ajuntamento de pessoas Com o mesmo propósito debaixo da mesma visão As 120 pessoas que estavam no quarto superior tinham o mesmo propósito debaixo da mesma visão Eu espero sinceramente que chegue o dia que o Senhor volte. Talvez antes da gente ter a nossa liberdade de culto ser cerceada. Apesar de eu acreditar que isso não vai acontecer, a gente vai passar por isso. Mas eu não falo isso para te botar medo. Eu te falo isso para te colocar preparado. Mas mesmo nesse dia, o que, que você vai fazer? Você aprendeu a cultuar. Sem que alguém dirija você Você aprendeu A se alimentar Sem que alguém pegue na sua boca e coloque sobre você Eu não estou falando de você Que de repente aceitou Jesus no último culto Você é um novo na fé Nós estamos aqui para caminhar com você Eu estou falando com você Que não faz mais mês-versário Mas faz aniversário de conversão Você que já tem tempo de caminhada Você que já se gabou de repente De ter passado por várias igrejas Comecei ministérios. Toquei, fiz. Ah, 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 e agora? Ah. Querido. Eu não estou aqui para apontar você. Eu estou aqui para falar: acorda! Vamos! Vamos, não fique parado, ainda dá tempo, embora Ame a palavra, leia a palavra, se alimente da palavra, gere expectativa no seu coração. Fique pronto. Deus é maravilhoso Aleluia Hebreus capítulo de número 10 Eu vou encerrar por aqui Hebreus capítulo de número 10 Versículo 19 na minha Bíblia diz... Eu vou ler um pouquinho antes criação... Nem te dei esse versículo todo... Mas só bota aí no 19... Um apelo à perseverança... Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo... Pelo sangue de Jesus... Por um novo e vivo caminho... Que Ele nos abriu por meio do véu... Isto é, do seu corpo... Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. No contexto antigo. Jesus era adorado primeiramente no... Jesus não, o Senhor era adorado primeiramente no tabernáculo. E depois no templo. Onde alguém representava a mim e a você. Para que então o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta fosse entregue ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus veio. Andou por nós e entregou a sua vida na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o véu lá do templo, que representava exatamente a separação entre o lugar da presença de Deus e o lugar aonde os homens estavam, foi rasgado de alto a baixo Então agora essa separação já não existe mais, e um caminho foi construído, como diz aqui no versículo 19, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus... Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então agora eu e você temos livre acesso à presença do Senhor Você não precisa mais entrar por aquelas portas Para poder entregar a sua adoração Aonde você estiver Apenas a abrir os seus lábios Você pode adorar, exaltar, conversar Chorar aos pés dele Porque Jesus abriu um canal Jesus abriu um caminho Jesus abriu um acesso entre você e o Pai Versículo 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Querido, sabe o que você professa? Uma expectativa. O meu redentor vive e ele voltará para buscar a sua igreja. Então você precisa se apegar com firmeza a essa expectativa e colocar ela à sua frente em tudo o que você fizer, como a pastora Tamires falou aqui no Dízima Oferta, tudo aquilo que você vai fazer, o Senhor, seja dentro dessa casa ou fora dessa casa, eu faço com amor, eu faço com zelo, com excelência e com expectativa, porque o meu rei vai voltar e eu vou provar as minhas obras a ele. Não importa se o mundo diga que Jesus demorou ou não está demorando, se Jesus foi só um profeta, eu não quero ouvir as vozes dele Eu estou ouvindo o que a palavra me diz Eu sei daquilo que eu vivo Eu sei daquilo que eu sinto Eu sei da transformação Que habitou dentro do meu coração Eu sei quem eu era antes de Jesus E eu sei quem eu sou após Jesus E isso aí, meu irmão Não há nenhum estudioso que vai roubar de mim as pessoas podem falar Ah, mas... Jesus era, foi só um profeta Ah, mas, ah, mas, ah, mas Eu sei quem eu era antes de conhecê-lo E eu sei quem agora eu sou Já não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim A vida que eu levava eu não levo mais A tristeza que invadia a minha alma eu não tenho mais Agora eu tenho a alegria que salta no meu coração eu não tenho uma felicidade como o mundo diz, mas eu tenho uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus, eu não só experimentei de alegria, mas eu experimento de amor, eu experimento de paz, eu tenho paciência, eu tenho bondade, eu tenho benignidade, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio, eu tenho uma nova vida regenerada em Cristo Jesus. E consideremos uns aos outros... Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia E esse dia é com D maiúsculo é o grande dia do Senhor O dia em que Ele voltará Quanto mais esse dia se aproxima Mais nós precisamos aproveitar tempos como esse Onde nós estamos reunidos como igreja Para nos encorajar Para nos empurrar a um lugar mais profundo Para nos empurrar a um nível maior de maturidade Para nos empurrar a viver o amor de Deus E transmitir o amor de Deus a outras pessoas É isso que nós estamos aqui para fazer meu lar Ah, querido Aqui é o seu lar Não é a casa dos seus amigos Por que está falando isso, pastor? Porque na casa dos nossos amigos Muitas das vezes nós não podemos ser quem nós somos Nós precisamos pisar em ovos Nós precisamos Medir as nossas palavras Mas aqui Você pode ser quem você é mas tenha certeza de algo Aqui Como seu lar você vai ser confrontado Você vai ser espremido Você vai ser apertado Mas você vai ser abraçado Você vai ser amado Porque o amor que vem de Jesus Não é um amor que passa a mão na sua cabeça O amor que vem de Jesus É um amor que transforma a sua vida Fica de pé comigo seus olhos.